0: RCF le dicaster pour la doctrine de la foi précise les conditions dans lesquelles un ministre peut bénir un couple dit irrégulier. Dans une déclaration rendue publique hier, Fiducia supplicants, le Saint-Siège précise qu'il ne s'agit pas de bénir ou d'imiter un mariage. Choc et peur à Gaza dans la paroisse catholique de la Sainte Famille après la mort de deux femmes abattues samedi par les soldats israéliens. Nous entendrons le témoignage de Sœur Nabila qui est restée auprès des familles qui sont à sur place malgré la guerre. Dernière ligne droite en République démocratique du Congo avant les élections générales de demain. Les 44 millions d'électeurs sont appelés à renouveler tous leurs élus, à commencer par le président de la République et les députés. Tension post-électorale en Serbie. L'opposition accuse le parti au pouvoir d'avoir fraudé pour s'assurer de la victoire lors de l'élection municipale à Belgrade. Des manifestations ont eu lieu hier dans les rues de la capitale. Un énième Noël dans un pays en guerre en Syrie, des millions d'enfants n'ont connu que le conflit. C'est dans ce contexte que l'église d'Alep tente de leur apporter un peu de joie et de réconfort. Nous vous proposons le témoignage du frère Mariste Georges Sabé dans notre dossier. C'est à suivre à la fin de ce
1: journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Le pape François ouvre donc la voie à la bénédiction de couples dits irréguliers dans une déclaration du dicastère pour la doctrine de la foi publiée hier après-midi. Il est précisé que des couples du même sexe de même sexe pourront demander à être bénis par un ministre ordonné, sans toutefois que cette bénédiction ne valide officiellement leur statut, car, dit le texte, la
1: doctrine sur le mariage reste inchangée. Les détails, Jean-Charles Pudzolu. C'est un document important que vient de rendre public le dicaster pour la doctrine de la foi. Un texte approuvé par le pape qui, selon le préfet du dicaster, le cardinal Fernandez, permet de mieux comprendre la signification pastorale des bénédictions. Fiducia Supplicants fait la distinction entre les bénédictions rituelles et liturgiques d'un côté et les bénédictions spontanées de l'autre. C'est dans cette deuxième catégorie qu'entre dorénavant la possibilité d'accueillir des couples irréguliers qui demandent une bénédiction. Celle-ci, cependant, devra observer quelques règles afin d'éviter qu'elle ne véhicule aucune forme de conception erronée du mariage, car sur ce point, la doctrine sur le mariage ne change pas et toute union hors mariage reste illicite. Ainsi, pour éviter toute confusion, un couple irrégulier ou homosexuel ne pourra recevoir de bénédiction en même temps que les rites d'union civile, ni dans un contexte qui pourrait ressembler de près ou de loin à la célébration d'une quelconque forme d'union. En revanche, ce type de bénédiction peut trouver sa place dans d'autres contextes, comme la visite d'un sanctuaire, la rencontre avec un prêtre ou une prière en groupe ou à l'occasion d'un pèlerinage. Ce que vise l'Église catholique aujourd'hui, c'est l'accueil de ceux dont la relation est obscurcie par le péché et qui tendent une main vers Dieu.
0: Jean-Charles Puzolu et pour plus de précisions, bien évidemment, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va La paroisse de la Sainte Famille à Gaza, toujours sous le choc après la mort de deux fidèles abattus par des tireurs israéliens samedi et toujours sous la menace des armes des troupes israéliennes, à cela s'ajoutent des conditions de vie à la limite du supportable. Une situation particulièrement difficile donc alors que la petite communauté catholique palestinienne s'apprête à fêter Noël. Comme en témoigne Sœur Nabila Saler, religieuse de la Congrégation du Rosaire de Jérusalem.
2: Nous qui vivons ici, nous vivons avec des sanctions. Il manque de l'eau, on ne peut pas boire mais nous rendons grâce à Dieu d'être encore vivants et nous espérons que cette maudite guerre prendra fin le plus tôt possible. Noël sera
0: très spécial, même si la naissance de Jésus est un événement heureux, c'est toujours une joie dans notre cœur. Mais on aimerait que cette guerre finisse vite pour que les enfants pensent un peu à Noël. Ces temps-ci, les enfants ont tous peur, car il y a des bombardements tout autour de nous.
3: Nous demandons à tous les chefs d'État qu'ils voient la destruction, la mort d'enfants et d'innocents. Les puissants de ce monde ne parlent pas de justice, c'est ce qui fait le plus mal, plus que la guerre.
0: Des propos recueillis par Federico Piana de la rédaction italienne. Et rien ne dit que les puissants de la terre évoqués par Sœur Nabila entendent ces prières. L'espoir est toutefois permis à l'ONU avec le vote attendu dans la matinée à New York du Conseil de sécurité sur un dernier projet de résolution présenté par les Émirats Arabes Unis. Le texte devait être mis au vote hier, mais les négociations se sont prolongées. Le projet réclame un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. La mer Rouge, nouveau front indirect de la guerre entre le Hamas, et Israël, en tout cas depuis que les rebelles yéménites Roussy ont décidé de frapper les intérêts économiques israéliens. Ils ont encore revendiqué deux attaques hier contre des navires marchands. En réaction à ces tirs de missiles, les états unis ont annoncé hier la formation d'une coalition internationale composée d'une dizaine de pays pour protéger le commerce en mer rouge. Un commerce mis à mal comme le prouvent entre autres les décisions de la compagnie pétrolière britannique BP et du transporteur taïwanais Evergreen de suspendre tous les transits via cette voie maritime. Dernières heures de campagne en République démocratique du Congo, c'est demain que 44 millions d'électeurs éliront leur président de la République, leurs députés nationaux, régionaux et leurs conseillers municipaux. Un scrutin général maintenu pour demain 20 décembre en dépit des difficultés logistiques immenses. C'est en tout cas ce qu'assure la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. À
2: Kinshasa, Pascal Moulegoua. Les grandes artères de la capitale Kinshasa avaient des allures d'albums photos avec des affiches de campagne partout. Les candidats étaient sur le terrain pour cette dernière ligne droite. Le président Félix Tshisekedi a tenu son dernier rassemblement dans la commune de Njili, place Sainte-Thérèse. Moïse Katumbi, son principal rival, était sur cette heure du Haut-Katanga avec un dernier meeting à Kipushi, ville frontalière avec la Zambie. Durant l'événement, il a demandé aux électeurs de surveiller de près les votes et les dépouillements même s'il faut dormir sur place. Le même message a été véhiculé par Martin Fayulu, l'autre grand rival. Lui était dans la province d'Issankuro, au centre du pays, quand le prix Nobel de la paix Denis Mukwege était à Kinshasa s'exprimant sur une radio locale. La campagne de Denis Mukwege fit beaucoup plus discrète, faute de moyens. Cette période a été émanée de tensions avec les meetings de l'opposition, soit interdits, délocalisés ou dispersés. L'ONG Human Rights Watch crée un clément similaire pour la période post-électorale, l'opposition acquisant les pouvoirs depuis le début du processus de préparer une fraude massive. Pascal Mulegua, Kinshasa, RFI pour Radio Vatican. C'est aujourd'hui que le Conseil de sécurité doit lancer le retrait anticipé et progressif des
0: casques bleus de RDC, comme réclamé par le gouvernement congolais. Demain s'achève le mandat annuel de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix qui est jugée par les autorités congolaises comme inefficace pour protéger les populations civiles dans l'est du pays. Le Conseil de sécurité, malgré ce désaveu et cet échec sécuritaire, devrait souligner toutefois son inquiétude concernant l'escalade de la violence et les tensions entre le Rwanda et la RDC, dans un texte qui doit être adopté dans la journée. La Finlande renforce sa coopération militaire avec les états unis conséquence de l'invasion russe de l'Ukraine et de la décision très récente de la Russie à de créer un district militaire près de la frontière finlandaise. L'accord entre Helsinki et Washington améliore sensiblement la capacité à agir ensemble dans toutes les situations, a annoncé le ministre finlandais de la Défense. Contentieux électoral en Serbie après les scrutins nationaux et locaux de dimanche, l'opposition regroupée au sein de la coalition contre la violence refuse les résultats des élections municipales à Belgrade. Selon les opposants au président Vucic et à son parti, le SNS, le vote a été entaché de fraude et le débat est maintenant dans la rue. à Belgrade, Laurent Rouy.
3: Bravant le froid, plusieurs milliers de Serbes en colère ont protesté devant la commission électorale contre les résultats préliminaires des élections municipales à Belgrade. Les protestataires dénoncent une fraude massive et la victoire annoncée du SNS, le parti de l'homme fort de Serbie, le président Aleksandar Vucic. En cause, la participation au vote, en toute illégalité, deux milliers d'électeurs venus par autobus de la Bosnie voisine et d'autres villes de Serbie. Le tout organisé par le SNS. Mais il y a aussi eu des cas d'achat de voix, d'intimidation. Tous ces incidents ont été constatés par des observateurs internationaux. Le président Aleksandar Vucic, lui, nie toute manipulation. Plusieurs candidats de la coalition d'opposition démocratique, la Serbie contre la violence, ont annoncé une grève de la faim à l'intérieur du bâtiment de la commission électorale. Les manifestants demandent que cette commission reconnaisse la victoire de l'opposition ou annule le scrutin. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican.
0: Le Nicaragua s'isole de plus en plus. Le gouvernement a demandé à la Croix-Rouge Internationale de fermer son bureau à Managua. C'est donc la fin de la mission humanitaire du CICR dont le chef de mission avait été expulsé déjà en mars 2022. La Croix-Rouge Internationale opérait dans le pays depuis 2019 et rendait visite aux détenus. En plus de soutenir la Croix-Rouge locale, dissoute elle en mai dernier, le pouvoir du président Ortega lui reprochait d'avoir dérogé à son obligation de neutralité durant les manifestations anti antigouvernementale de 2018. Les secours, toujours à la recherche de survivants en Chine, après le séisme qui a frappé dans la nuit de lundi à mardi le nord-ouest du pays. Le tremblement de terre d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter a causé la mort de 118 personnes dans la province de Gansu, selon un bilan provisoire. Depuis 2011 et le début de la guerre en Syrie, plus de 6 millions d'enfants sont nés n'ayant connu donc que la violence et la guerre. Aujourd'hui encore, en... Entre 2 et 3 millions d'entre eux ne sont pas scolarisés et plus de 8 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire. Selon l'UNICEF, les enfants de Syrie sont parmi les plus vulnérables au monde. À la guerre qui a tué environ 500 000 personnes est venu s'ajouter le tremblement de terre du 6 février 2023 à Alep et ses 6 000 victimes. C'est dans ce contexte qu'exténuées, les familles chrétiennes en Syrie s'apprêtent à célébrer Noël. Le 22 décembre, les frères Maris feront une distribution spéciale à 1100 familles. Un poulet, un kilo d'orange, un kilo de pommes et 30 œufs. Pour les familles qui recevront ces vivres, c'est la garantie d'un repas complet autour de Noël. À Alep, le frère mariste Georges Sabé va célébrer le 25 décembre avec les scouts et leurs parents et s'efforcer d'apporter un peu de joie aux enfants au milieu des nombreuses difficultés du quotidien.
4: Malheureusement, les enfants euh, sont tous les, euh, les enfants de la guerre. Si je parle des enfants, je dois parler d'enfants qui, en plus de la guerre, euh, subissent encore les conséquences des sanctions économiques et qui aussi ont subi il y a presque un an un tremblement de terre. Il y a une peur enracinée dans le cœur de nos enfants.
1: Quel traumatisme cela laisse sur les enfants, sur leur santé psychologique? Je dois parler avant tout de la
4: violence. Nous avons besoin d'une éducation très forte, dans laquelle nous apportons aux enfants euh, deux thèmes importants, le respect de l'autre, le respect de l'autre qui est différent de moi, et d'autre part, lui apporter un signe d'espérance. Quand je parle du premier point, euh, il faut apprendre à nos enfants à résoudre les conflits d'une façon non-violente. Ça, c'est un thème très important. Ça, c'est la guerre. Ça, c'est un traumatisme qui est au plus profond de chaque enfant. L'autre thème, c'est la question de la stabilité et de l'enracinement. Nos enfants vivent un déplacement. Beaucoup d'entre eux savent que peut-être leur avenir n'est pas dans le pays. Donc, il y a ce sentiment d'un horizon fermé, un horizon où l'espérance n'existe pas, un horizon dans lequel l'enfant ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir. Et c'est très grave parce que ça déstabilise la progression de la personnalité de l'enfant, de ses études, de sa vision d'avenir
1: comment est-ce que vous envisagez de célébrer Noël avec les enfants autour de vous à Alep
4: Je vais vous donner un exemple très concret avec nos petits scouts. Célébrer la nuit de Noël, le réveillon de Noël, dans un, un espace de joie, de fête, un esprit de famille. Et au moins qu'on puisse prier ensemble, communier ensemble, et d'autre part, célébrer un peu dans la joie mais un espace très simple, un espace qui permette aux enfants et à leurs parents de passer deux ou trois heures de joie.
1: Vous nous avez décrit une situation qui reste extrêmement délicate, compliquée, difficile. Comment, dans ce contexte, euh, vous trouvez les mots pour apporter un peu de joie aux enfants Qu'est-ce que vous leur dites
4: Je dois reconnaître que parfois, je n'ai pas les mots. Mais je dois aussi reconnaître que parfois, à partir de ma prière, je peux dire un mot d'espérance. En les écoutant, en les invitant à sortir pour rencontrer l'autre, à sentir qu'il y a d'autres misères qui sont terribles et qui sont beaucoup plus dures pour des personnes âgées, pour des familles, même pour d'autres enfants, Aller à la rencontre du plus pauvre, aller à la rencontre de celui qui a faim, de celui qui est seul et vivre avec lui un temps de fête.
0: Interrogé par Jean-Charles Puzolu, le frère Georges Sabé était ce matin invité de Radio Vatican.